0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天早上吃早餐的时候呢，一看哇，不得了，台积电已经变成399点五了呀。呃，因为呢，美国现在拜登政府呢，他们限制十四奈米以下的晶片呢出口中国，所以呢，严重打击了中国的半导体先进技术。其实他就是要去封杀它嘛。那么美国这项禁令非常的严酷啊、哦，这、就是差不多已经投下一一颗核子弹了呀。呃，它还严格限制美国籍的人士不可以提供任何技术给中国哈、啊，所以预估呢会有一批人潮的出走。那么呃，这个是非常严重的一件事情哦。所以呢，反映在股市上面，呃，台股跌很深啊、哦，那总共呢已经跌了快要六百点。相当惊人的数字。那么上个礼拜呢？呃，特斯拉的执行长 Elon Musk 他也说了哈、啊。呃，他说建议把台湾的一部分控制权交给北京当局，让台湾成为中国大陆的特别行政区。这个说法真的是吓到不少人啊。不过呢，以一个啊在商言商啊，以一个大老板的角度，都要去移民火星的人，大概觉得呢，刮牛角上真合适哦。这种事情有什么好坚持的呢？那你干脆说叫乌克兰去投降俄国好了，不可能的事情嘛。人家为了主权奋战了一整年呢、欸。那么乌克兰现在呢，已经打到俄。国境内，俄罗斯呢，祭出飞弹还击哈、哦，所以两边也是惨烈。可是呢，再怎么惨烈也没有我惨，因为呢，在廉价那几天当中，我的手机完蛋了，整个黑屏，也就是无法开机，这辈子没有遇过这种事情。然后呢，这个熬了一两天到现在还没有处理完。我这辈子没有遇到这么绝望的事情过哎，我觉得整个人好像是被那个核子弹打到一样哈，我已经我已经遍体鳞伤，而且我已经爬不出来了。那这个 iPhone 十二这一只呢，后来查了一下，它有很多副屏哈，好像各式各样的毛病都有。但是呢，用了一年多而已，还算新，结果呢出这个毛病，那手机挂掉了，于是买了一只新的。呃 ，iPhone 13哈、啊，照理说12转到13平行对转应该没有什么太大问题，偏偏呢，这支12的资料转不过去 13， 我又没有在 iCloud 上面呢，呃，这个有空间能够先复制一些东西，结果光是捞这些东西呢，就捞的困难无比哈、啊啊，我现在的绝望就在于我前途茫茫诶、欸，我可能不知道以后要怎么活下去诶、欸。那这个这种前途茫茫之感啊，就让我想到张宏志最近有一本新书，叫做《旧日厨房》。等一下我们就要讲这本书啊。那么他说他在他的妻子王宣一在二零一五年过世之后，因为王宣一是个美食家嘛，他非常会煮菜，那也用很多美食来招待很多的朋友啊，所以在他们家是有名的。那么王宣一也写了一本书，叫做《国宴与家宴》。那么江宏志就说到呢，办完了妻子王薰衣的后事之后呢，回到家里面，面对那一些锅碗瓢盆，顿时有前途茫茫之感。我现在突然非常理解那种前途茫茫之感哎、欸，你想想看，我们的美丽小世界啊、哦。为了一点小事就能够崩塌，我的手机完蛋这件事情，可能在全世界经济上的一些损失，或者是呃这种兵凶战危当中，那算是什么鸟事情？可是呢，对我来说，那种绝望感是非常非常真实的啊、哦！你顿时之间觉得一切都毁了耶，全部的世界都毁灭了、哦，啊。那所以让我感觉到一件事情就是。我们的美丽小时光我们生命当中美好的时刻，呃，很多时候是一秒就改变了的。当然，你可以说你想开一点，反正尽量捞，然后弄不回来那也就算了。是啊，我是可以理性想开一点，但是心情就无端受了很大的影响。所以我可以理解到，比如说呃，家人出一点事啦，经济上有一点损失啦，那么这些事情都能很严重的呃影响一个人的心情哦。所以你看啊、哦，一个人要过得好啊、呃，又要天气好，又要心情好，又要旁边的人不出事。这实在是困难哈、哦。那我突然想到，上个礼拜我还在书店里面还过得很愉快呢。那个时候呢，呃，二零二二年的诺贝尔文学奖刚颁奖嘛。然后呢，今年呢是颁给了一个法国的女作家，叫做安妮·艾诺哈。她八十二岁。然后呢，她的作品呢是在台湾没有什么中译本，只有四本，现在也全部都绝版了。我还特别跑到书店去找，就没有找着哈、哦。那么他的作品呢，有很多都是半自传的小说，包括呢，早年在1974年有一本叫《空衣橱》，还有呢，在2008年出版了一本《岁月》啊，那啊还有一些有名的，比如说1997年的《耻辱》，还有2000年的半自传的《记忆》，无非彻底看透的一切。他写了很多生命中的不堪的时刻哦，比如说呢，他写过他父亲曾经想要杀死他母亲的那一个非常吓人的周日的午后，他也曾经用第一人称的方式呢描述六零年代的女学生非法堕胎的经过哈。看起来呢是非常有女性自觉的。那么诺贝尔文学奖呢，到现在才颁给十几个女性作家而已哈，总共颁奖了一百多个作家哦，那么女性大概占差不多一百多个当中的第十八个而已。算是其中的很少数。那我记得在八零年代、呃九零年代那个时候，《联合报》跟《中国时报》两个副刊呢，呃，在那里极盛时期，在拼场的时候，每一年诺贝尔文学奖就成了一个战争的现场，就是呃，第二天呢，两大报副刊就会刊出非常完整的对于这个作家的描述啊。可惜呢，那个时代早就已经过去了。现在报纸没什么人看。那呃，在文学书的市场上面，如果你常常逛成品的话，你会发现台面上很多都是新人的作品。那出第一本书的人啊、呃，这些年轻人他们的作品，倒不是说写的不够好，而是说中老生代都去哪里了。当然也还有几个了，比如说呢，呃，张晓峰最近就出了一个散文集，叫做《涉过春山草自香》，然后呢，这个林文义也出了一本叫《南砍手记》，最近我也看到吴明出了一本《秋光驼集》，我、哦、这个封面可真漂亮哈、啊。它的寓意也非常好哈，这个“陀吉”呢，其实是日本文学里面的一个境界。那么它讲的就是一种不完美的状态，还有呢一种简静的、安静的一种状态。那么在人生的中年以后呢，你慢慢会感受到像秋天一样的况味，就是人生慢慢平静下来，领悟的更多，然后感觉到一种不完美也是一种美感，这样的一种境界。那我最近呢，在书店里面看到一本啊，年轻的作者写的书，叫做《无法成为未来的那个清晨》，那有一点村上春树的风格哈。他的作者呢，叫做海盗先生，当然这是一个笔名。那么也里面有很多什么忧郁症啊、母亲去世啊、呃，这个服用安眠药啊、车祸啊这些场景啊，其实读起来是感觉到不容易阅读的。那么另外一本我觉得也很不好读的，就是马尼尼维的，叫做《多年后我忆起台北》，这是新经典出的啊、哦。呃，在我读起来哈、哦，我还没有理解到他想要表达的意涵之前，我就先被他的文字绊倒了。他每一句都是句点。这种写文章的方法，因为它号称是散文集嘛，那么散文必须有它自己的结构哈、啊。那但是它这种写法完全打破了散文的结构，所以呢，到底是故意要写成这样，还是它算一个特殊的风格？总之，你读起来呢是呃感觉非常困难哈，连两页都读不完的这种状态。另外一位新人，我倒觉得比较可以期待，他叫做四尾折页，这当然是一个笔名了哈。这个四野哲伟呢，他不是一般文学科系出身的，台大职工系毕业哎，这个算是一个怪物新人。那么他出了一本呃小说集，叫做《子弹是余生》。这个四野哲伟呢，他得过很多的小说奖项，我记得他就得过林荣三文学奖的小说奖啊、哦。有一篇《周际公路》写的倒蛮好的。这书我还没有看到，但是呢，看到朱佑勋给他写了个评，写的蛮好的。他说有一种深邃是 PR 九九的人才能够理解的，因为他见过百分之一是多么巨大，是如何把自己全部身心碾。平。平展开也没有办法填满的地步。子弹是余生，就是这么一本呃肝脑涂地的百分之九十九之书。哇，把它写成这样啊、哦！百分之一的人， p r 九九的人，写出一本肝脑涂地的百分之九十九之书，这个书不看怎么可以呢？哈，这个一定要期待一下。但是我真的也发现哦，现在年轻作者写的小说，呃，很多时候其实是练剑的成分比较多。也就是说，他想要炫奇，或者是用科幻的方式来包装。可是有的时候呢，他的叙事不够干净，所以你读起来是卡卡的。这种作品啊，等于是作者在寻找自己的前前途跟方向，那同时也在考验读者的耐受力。我觉得读书是快乐的事情哈，不想再吃那种苦。嗯、哦，我最近在书店的这个平台上看到的两本书，我倒觉得蛮值得推荐给一般人看。那么这是两个董事长哈，一个呢是 PC Home 的老板张宏志，另外一个是国堂建设的王定国哈。那这两位呢，当然都是见多识广，然后都是很成功的商业界人士，但同时呢，他们也是非常优秀的文学人。那么王定国这本小说叫做《邻女》，邻居的邻啊，女人的女，所以叫。林女，那么呃，张宏志这一本呢，叫做《旧日厨房》，这两本书都相当好看、哦、我保证，我觉得还蛮值得买回家细细的读的。有些书就是你在书店翻一翻就算了，可是有些书真的买回家埋头苦读，读它一整个晚上，读完之后整个心是满满的哈、哦，真的有一种特别的感动在里面。我们先来讲张宏志这本《旧日厨房》好了，呃，这本书啊，它是纪念生命中的三个女人，一个是他的母亲，他早年的时候，呃，家里面非常的穷，所以他妈妈总是有办法变出一些贫穷料理来啊。那么另外一个就是他的岳母，他的岳母是江浙人，所以呢，算是富贵料理哈、啊，就是江浙菜里面讲究的那个部分。那再来第三个女人呢，就是他的太太王宣一。王宣一呢？所谓的宣一宴，他其实就是把江浙菜跟台菜做结合。哎，这个有一点像是韩良禄。呃，韩良禄也已经去世啊。那他之前呢，出了一本书，叫做《梁禄家之味》。他也是一样，他的父亲是江浙人，他的母亲跟外婆这边呢是台南人。那么台南呢，美食有美食料理的方法，结合上江浙菜的精华。所以呢，他们两个人的菜色其实都是结合了本省菜跟外省菜这样的一种融合。那么，呃，我们现在在台湾所吃到的美食，大部分也都是这种融合。比如说呢，这个张宏志在这个书里面就讲到说，我们所谓的外省面哈、啊，台南有一种面真的叫外省面哦。呃，全全国各地的城市你都不会看到挂着这样的招牌，叫做瓦线啊米啊外省面。那什么叫外省面呢？其实它是用白色的面条，我们本省的面多半都是用油面，可是。呢，呃，外省籍都大部分都是用白面，那所谓外省面其实就是清汤面，可是它会加一匙肉燥，这个肉燥又是很台式的，所以所谓的外省面其实也就是本省跟外省两种方式的结合。在这本张宏志的《旧日厨房》里面他开宗明义的就讲说，他生命中的三个女人都非常善于厨艺，那么尤其他的太太哦，所以在他太太呢，呃，二零一五年在意大利心脏病过世之后，他就举办了一个所谓的告别式，那这个告别式他用的就是一场食物派对哈。后来呢，也因为怀念故人的时候，就会想到他煮的食物的味道，因此呢，就会想要试着做做看。刚开始的时候呢，对自己的手艺没有信心，然后就说呢，那是山寨版的。那么后来呢，艺高人胆大，我、哦、开始请客，请了很多朋友来赴宴。那么大家呢，酒足饭饱，吃得很开心。之后呢，有的人就跟他讲说：“哦，做菜这件事情实在太浪费生命了。”可是张宏志说呢，生命就是拿来浪费的。那么朋友就说：“你那么爱做菜，干脆开餐厅好了。”可是张宏志说呢，请客跟开餐厅不一样啊。请客这件事情呢，是知道客人是谁的，你是针对那个客人，然后安排他喜欢吃的菜，希望能够让他开心，让他吃得愉快哈、啊。可是开餐厅不一样的，开餐厅它就是一种事业了，它根本就不特定的人来吃的，所以那个感觉是完全不一样的。詹宏志呢，针对他做料理这件事情啊，他也说了一句话，深得我心。他说呢，现在很多人已经失去自己煮菜的能力了。我们这个现代社会啊，大家都是赶时间，然后都是外食的哈，都是蛮方便的，所以呢，很多人已经失去做菜给自己吃的能力了。很多网络上的影片都在开箱 Costco， 那么尤其是很多的熟食啊，很方便，微破一下或气炸一下就可以吃哦。肉给的很多耶哦，非常划算 ，CP 值很高。我们常常看到这样的评价。那么当我在看他们开箱这些九月份的美食、十月份的美食的时候，我心里总是会浮现一个问题，就说你们为什么不自己煮呢？自己煮饭哦，其实是有乐趣的。我们先不管什么呃这个划不划算呐、啊、哈，或者是方不方便，自己煮东西它本身就有成。就感。另外呢，呃，你煮给家人吃的时候，很容易留下一个非常温暖的记忆哦。所以呢，在这本书里面，呃，张宏志就讲到，他小时候感冒的时候呢，他妈妈就会煮一个这个赤肉姜丝汤给他吃。家里面很穷，所以他妈妈呢到菜市场去买肉的时候，都是买一百克，那么一百克就是一斤的六分之一而已，一点点肉。跟那个小贩呢讨价还价，然后呢切成肉丝，一点点而已。那么小孩子感冒的时候呢，呃，他的母亲呢就在锅里面先爆香一下姜丝，加很多姜丝，然后呢把那个肉放下去，滚水里面穿烫。刚刚好穿烫熟的时候呢，再起来滴两滴麻油。那么这样的一碗东西呢，热腾腾的喝下去之后呢，出了一身汗，感冒好像就好了。这个是感冒的小孩特有的一种美食，这不是放在餐桌上面的。另外呢，他母亲呢，呃，针对那个在发育中的小孩，就给他猪肝汤哈、啊。这个猪肝汤呢，也是一样滚水快煮，加菠菜，加米酒，这样一碗热腾腾的给小孩子补一下身体啊。我看这本《旧日厨房》的时候，我特别爱看那个贫穷料理，也就是有一点像日本有一个呃漫画家叫做岛田洋七，他出了一本书叫做《佐贺的超级阿妈》哈，在二战的时候，他被送到乡下的阿妈那边去，物质上很贫穷，他的阿妈呢一天到晚捡那个人家不要的菜叶子，然后呢他就说这个是一种自助餐吧这样的一种概念哈、啊，也就是说在很贫穷的困境底下，他却是很乐观的活着。再怎么穷也能够让孩子吃饱饱，那么这有点像张宏志的妈妈一样啊。那个时候很穷，所以呢，他母亲有一个凤梨茶，是一个经典的。把那种人家不要的凤梨削下来的外皮洗干净，这个东西通常不吃的，没有人吃凤梨皮的。他把凤梨皮收集起来洗干净，然后呢加水去炖哈，炖到充满香气之后呢，加一点糖，热热的喝。那么呃，几乎都还没有凉透，就全部都喝光了。这东西呢，其实根本就是废弃料理啊，就好像一般做泡菜都是呃把白萝卜的里面啊做成泡菜，可是呢，他们家的泡菜是用白萝卜的皮，那个削下来不要的皮去做泡菜的，非常的爽脆好吃。那这东西已经不能叫做贫穷料理了，这基本上应该算是零元料理了。我觉得呢，我看这本《旧日厨房》的时候，啊、呃，我我觉得我比较认真看的都是那个他母亲的贫穷料理这个地方啊。首先，你要理解詹宏志是谁？詹宏志当然是一个大董事长哈，呃，他是台大经济系毕业的，然后呢，他很会做生意，他是 PC Home 的执行长啊，董事长。那最近呢 ，PC Home 它的营业呢都被摸摸。跟那个虾皮给拼倒了嘛，所以呢，呃，获利不如预期啊。不过呢，还是一个大公司的董事长，他拥有非常多的企业哦。所以呢，呃，台中有一个中央书局哈、啊，在文化协会百年的时候，中央书局本来是一个已经废弃了的书局，后来呢，他们就重新把它装潢起来，回复了百年前的荣光。那这个钱呢，也是张宏志出的哈，还办了读书会这样。那为什么他会在台中办这样的读书会？跟他在台中一中念书也有关系。呃，他是一个穷人家出生的小孩。这么说好了，大家都知道呢。这个詹宏志是一九五六年出生在南投草屯，草屯当然是一个中部的一个小山村呐、啊。但是他的父亲呢，是从基隆来的。他父亲的出生呢，是基隆那边的呃矿坑的工程师，但是很早呢身体就搞坏了，所以呢，在詹宏志很小的时候，呃，家里面的。经济就非常的困顿啊、哦，一个生病的父亲，然后他的母亲要养六个孩子啊，食指浩繁。你不要看他后来念的台大经济系，我、哦、然后事业做那么大，非常有钱了，可是心心念念还是那一段幼年的贫穷时光啊。那最典型的呢？如果你要看他的童年时光的话，我觉得你应该看两本书，这两本都是散文集啊、哦。一本呢叫做《人生一瞬》，另外一本呢叫做《绿光往事》。这两本也可以合读啊、哦。那么这两本其实讲到童年忆往，讲到他的父亲，讲到他呃为什么会被阅读给启发，讲到他后来经历的事情哦。所以呢，这两本散文集读完之后，你大概会比较明白詹宏志他人生的主轴。他无疑是一个非常成功的企业家，但是同时呢，他也是一个文化人哈。在八零年代的时候，他就担任过记者，然后也写过推理小说的翻译跟译介。那呃，他也写过两本书，叫做《创意人》《城市人》哈。曾经当过专业的文学经理人，他也是一个都市观察家这样的角色。所以，他不只是做生意而已，他本质上就是一个文学家。那么以文学的精粹度来说，当然《人生一瞬》跟《绿光往事》呢，是比《旧日厨房》好很多、啊。《旧日厨房》这本书里面呢，因为一边写食物，一边写人，多少呢，难免有一些重复的地方哈、啊。这个往复唠叨，有一点像是一个老人在回忆过往的时候，总是会出现那么一些重重叠叠的。但是呢，人生一瞬跟绿光往事，它是一个每一篇都独立存在，而且又能够连结一气的，它是一个非常好的结构，也就是没有一个字是废字，没有一篇是可以抽掉的。这两本书真的一定要看哦，应该是还是在图书馆是可以找得到的，分别是2007跟2008年出版的。我们就来讲一小篇好了，哈，让你感受一下他文字的魅力。那么这一篇呢，是在《绿光往事》这本书里面的，叫做《夜市》。他讲的就是他很小的时候，他的父亲曾经带着他晚上出去，然后呢，到个药局里面打一一一剂针，打完之后就带他去夜市。那那个夜市里面有很多他的小学同学他们家摆的面摊子啊，这些东西，对一个家里很穷的小孩子来说，在外面吃一碗阳春面，哇、哦，这就是一。个非常顶级奢侈的享受啊！那他的父亲打完针呢，总是会到面摊给他点一碗面，那面上面呢一定要加上一颗卤蛋，有的时候还加一颗卤的贡丸。那么这种贡丸跟一般我们吃的贡丸又不一样，它是里面有包肉的，它大的像个拳头那么大，它是鱼浆做的，所以看起来就好像是那种大型的福州鱼丸，你这样想大概就没有错哈。然后呢，在一个卤汤里面卤得非常非常的入味，然后这个汤上面呢飘着一点香气十足的油葱，放一点豆芽跟韭菜，并且呢摆上一片白煮的肉片哦。这个呢，当时候就算是一个小孩至高无上的美味了、哦、那他父亲每次带他去吃这种面的时候，总是交代他说：“你回去不要跟你的兄弟姐妹讲。”张宏志本来一直以为说呢，是怕别的兄弟姐妹觉得不公平。后来呢，父亲已经过世多年之后，有一次他跟母亲闲聊的时候，就提起小的时候父亲常常带他去夜市吃一碗面，那个面有多美味。他的母亲呢，就叹一口气说：“哎，那其实是他打针吃药的钱，他自己不想治疗了。每次呢，就只打一桶营养针，剩下本来是要打一桶药的钱的，他就拿去给小孩吃面。”他又叹一口气说：“我也是很多年之后，到他死之前才知道的。”这个文章哈、哦，他整篇其实讲的不是美味诶，哎，他整篇讲的是一种被爱的滋味。也就是一个小孩子，他是透过一碗特别美味的面，那个面可能现在来看是一个非常朴素的面，呃，不是怎么样很昂贵的面，可是在他来讲，那就已经已经是珍馐美味，然后那是只有他独享的，他父亲特别给他的这样的一种荣宠。不晓得为什么这一碗面呢、哦？我记到现在，也就是当我们长大之后，吃过各种美食之后，你最怀念的还是那一碗面。那原因是什么呢？因为那种爱不可能重来了。在父母去世之后呢，你会想到的就只是他曾经这样无私的爱过你这样的一件事情。就是厨房》这本书里面还有一道鱼汤哦，我我觉得也是很有意思啊、哦。他就讲到说，他岳母去世前，各种珍馐料理都不想吃，就只想喝他做的鱼汤。那么，为什么这个女婿做的鱼汤呢，会在他临死之前会想要再喝一次？其实，鱼汤是一个很深奥的料理哦。那么，他就说到他曾经在纽约喝到过一次意大利鱼汤，叫做乔比诺。那么，这种鱼汤呢，是加了蛤蜊、虾子、花枝、白酒，那一定。会加上番茄，所以它整个是红彤彤的颜色，番茄味是很浓的。那么他一直以为这个就叫做意大利鱼汤了，结果直到去意大利，他才知道真正的意大利鱼汤呢是把鱼头搅碎，把汁滤出来。那个头基本是不吃的，它是把头的精华给滤出来之后，然后去炒蔬菜。它先炒洋葱或者西洋芹、胡萝卜，然后再下海鲜啊。那如果那个肉是要吃的，就要先煮一下，就要捞起来，然后呢再回锅。这样子的话，肉就不会拆掉。这个做法有一点像是日本的汤物，你看日本的鱼汤哦，它那个汤归汤，肉归肉，呃，汤是用昆布去煮出来的那种清汤，然后呢，那一块鱼肉是先用火上先烤过，烤得香气四溢，然后再来才跟那个汤结合的。那么这样的话呢，鱼肉可以保留所有的美味，但是呢，我们的鱼汤是把鱼煮在汤里面的，所以呢，汤里面的味道很好，可是鱼肉难免就柴了一点啊、哦。这个是处理上的不一样。后来呢，他到了法国，喝到那种当地的马赛鱼汤的时候，他才知道呢，马赛鱼汤更浓。他的做法是把鱼头跟鱼骨全部绞碎去熬汁，然后那个鱼头碎那个当然就不吃了哈，那所有的精华都在汤里面。然后呢，去加大蒜、蛋黄酱，还要加番红花。所以呢，到最后会呈现一种漂亮的橘红色。那么这个汤是很浓的啊，因为这里头有多种海鲜，然后呢烩鱼一炉我想这个这个浓汤不好喝都很困难了、啊。但是这种汤其实呢，各家的做法都不太一样，每一个人放的鱼也不太一样。我觉得基本上也是一种贫穷料理，哎，也就是说你现在看起来很高贵，摆在高级餐厅卖那么贵价钱，其实原来就是渔港剩下的鱼，大家就把它熬窑成为晚餐，就这样的一个形式而已。所以很多美食哦，其实在当地都算是就地取材，然后呃不是很贵的素材的。在这本《旧日厨房》里面呢，詹宏志讲那个韩国老太太的麻油拌饭，那一个也是看起来非常好吃哦。在《旧日厨房》这本书里面，除了呃太太、岳母还有自己的妈妈做的菜之外，这个算是一种怀旧料理之外，那另外呢，还有到各世界各地吃的美食，比如说呢，去日本北海道吃呃雪场蟹、帝王蟹，然后呢吃纽西兰的国王鲑鱼，还有呢五 A 的和牛怎么煎。还有什么海胆、香槟冻等等这些东西呢？其实就跟一般庶民的距离就比较遥远一点哈、哦。这个哪里是我们一般人吃得到的东西？我在这里，我想要贡献一道台南的美食，这个也是一个贫穷料理，各位一定要学起来，因为这个是我小时候吃过，然后现在哦念念不忘的美味，它基本上也是一个贫穷料理耶。这个简直便宜到可笑的地步了、啊、呃，这个叫做卤湿木鱼头。那么大家都知道，台南的湿木鱼是非常新鲜的嘛，而且非常的便宜哦。一般来讲，湿木鱼的肉片下来，那个卖的价钱就比较好一点。湿木鱼果还可以去熬汤。至于那个头呢，非常美味，可是呢，因为吃的时候有点费事哦，所以老人小孩很怕被那个刺刺到。因此呢，石木鱼头卖的特别便宜，我记得呢一个十块钱，所以呢你只要五十块买五个巨大的鱼头，大概可以炖一个挖工的乳石木鱼。材料非常简单，就是一些姜片哦，你先在锅底爆香那些姜片。把姜片爆香之后，把鱼头，就是那个横剖面那边呢，就是朝下先煎，就就就就站着，让它站着这样子煎一会儿，让它那个底部呢煎的焦焦的。接下来呢，就是加一点酱油跟糖，就这、是、两种哦，不用再加盐了哦。嗯、呃，这个酱油跟糖自然会跟鱼头呢结合出非常非常的美味。那如果你要让这个美味到一百分的话，你就加一点所谓的腌黄瓜。这个腌黄瓜就是用大黄瓜去腌的，大黄瓜用米糠去腌的，这个叫做腌瓜。那台南叫做洋鬼啊，腌瓜那个东西呢，你给它切几片下去一起炖。哦，不晓得为什么那个味道就是那么合。这道菜呢，不但有蛋白质，而且呢那个汤浇崩非常好吃，它基本就是一个很好的卤汁。这种卤汁哦，浇在白饭上面，哇，那个美味真的是难以形容那个味道啊，用台南的话来说，得、就是粥干梅。这个我离开台南之后就再也没有吃过了哈，这个实在很想念。那么，另外像破布子炒蛋这个东西，好像破布子也是只有台南有的。呃，它很咸，所以你炒蛋之前要先把它用水稍微洗一下，把它剥开，然后加一点蒜末。跟他一起炒，就是把剥开的破布子跟蒜末一起把它炒香，再来呢加蛋下去炒。哇，这道菜呢也是下饭的绝品。张宏志在这本《旧日厨房》里面，他有一句话，他说：“所有的味道都是要靠人生去实践的。我们很多时候吃过好味道，但是你有没有办法重现那个味道？比如说。”呃，你能够把你妈妈煮给你的好吃的东西，你再煮给你的儿女吃吗？这个就是一种煮菜的能力，把味道延续下去的能力。每一个父母都应该想想，你有没有一两道菜是呃，你儿女离开你之后会念念不忘，而且在外面就永远吃不到的哈。我记得日本有一部电影就叫做《横山家之味》。这整部电影呢，它讲的就是说，呃，父母后来去世之后，子女想要能够陪陪他们，呃，重续往事也是不可能的了。那这部电影里面，我觉得很有名的一道菜就叫做炸玉米天妇罗哈。一般来讲，玉米是比较水分多的蔬菜，不太适合炸天妇罗。可是呢，在这个电影里面，一开头就是噼噼啪啪,啪啪在那里炸玉米天妇罗。而这一道菜呢，也是横山家他们最常吃的啊，一回来就炸这个东西啊。这个故事呢是这样的，就是他们家旁边本来有邻居在种玉米，然后有一次他们就去偷了人家一点玉米回来炸天妇罗。正当他们在厨房炸的香气四溢的时候呢，哎，刚好邻居来敲门，然后就说：“呃，给你们几穗玉米，因为这是我们产的哈、啊，你们试试看做菜吃。”结果母女两个尴尬到要命啊，然后呢努力掩饰啊，装作没事那样，大家呢私底下也笑成。一团着，我觉得张宏志这本廚、啊《旧日厨房》哦，他从贫穷料理写到比比登米其林，他从凤梨茶写到马赛鱼汤，表面上讲的是各种菜色，但事实上怀念的是背后的人。所以呢，我觉得这本书在秋天读起来哦、啊，特别有一种很复杂的，然后很苦涩又回甘的味道。张宏志这本书呢，听说在网络上面呢买书还送围裙，哎，我觉得这个主意不错哎，真的可以哎。那我们现在第二个呢，就来讲另外一个老董，就是王定国。王定国在台中的地产界呢，那可算是赫赫有名因为台中呢有一个蛮有名的建设公司叫做国堂建设，那在台中有很多建案比如说像月光流域，就是在奇美成品前面，还有呢在湖水岸，在丰乐公园那边，另外呢还有一个建案叫做地梁，它当然用的就是积得的地梁。哦，这个一听呢就相当的文青哦。那听说这些呃文案全部都是老董自己写的，这个我也相信哦。因为呢，他刚开始就是做这种啊、呃、房地产的文案写作的。那么，甚至呢，在一本长篇小说叫做《敌人的樱花》这本小说里面，呃，这个故事的我就是第一人称的主角。呃，其实呢，他就是一个刚刚进入房地产市场，跟着老板到处开疆拓土，然后呃到处做建案这样的一个年轻人。那么在这个故事里面呢，就有一个建案是在山顶，然后呢，那个建案这个年轻人就把它规划了一个名字，叫什么呢？叫做《老人与海》。我们上一集呢谈过海明威嘛，对不对？你也知道，《老人与海》里面那个老人呢，跟这个呃大旗鱼、大马林鱼搏斗之后呢，呃，他终于千辛万苦杀死了这一条马林鱼之后呢，他把他绑在船头，对不对？然后那个马林鱼一路流血，然后就引来鲨鱼群。那这个时候，老人呢，他就开始跟鲨鱼奋斗。他本来是跟那只大马林鱼奋斗，然后呢，好不容易抓到他之后，现在是在跟鲨鱼奋斗，因为鲨鱼要抢他的鱼货嘛。就到最后拖到岸边的时候呢，已经成了一个鱼骨头。所以呢，这整个故事就是一个奋斗到最后，然后一败涂地这样的一个过程。可是呢，他得出来的结论呢，就是说人可以被毁灭，不可以被打败哈。再怎么说呢，这个“老人与海”来作为建案哦，一栋豪宅的名字，我觉得感觉兆头不好哎啊，这个好像预示了说，接下来大概就有糟糕的事情要发生，或一无所获了哈。一般来讲呢，豪宅不是都叫做什么香邻皇居啊、地堡啊这样子哈，一定要财大气粗嘛，一定要土豪这样。所以呢，这个王定国他的建案这么有别出心裁哦，这个在呃地产界也算是很很有独创性的房地产，我们不太懂，不过呢，倒是可以来讲一讲王定国他的出身背景啊、哦，呃，你认为他是一个大老板、董事长、企业家？但事实上呢，比这个资历更早的，他是一个文学人，是一个非常非常文学的人。呃，他是一九五五年出生的，比张宏志呢大一点点。同样呢，都是穷人家出生。啊，他是彰化鹿港人，他们家一九六七年的时候迁居到台中。啊、呃，他是学商的人，在1972年的时候呢，就曾经得过文学奖，后来又陆续得了几个。然后呢，在22二岁的时候，呃，他那时候退伍之后呢，就开始去建筑公司啊。那么，在1980年的时候呢，他曾经发奋考上法院的书记官，可是呢，只做了三个月。就发现呢，司法界的黑暗不是他所能想象的哈。再做下去，很可能抵挡不了自己的诱惑，或者在诱惑前面的屈服。所以呢，三个月就不干了。然后呢，在整个八九零年代呢，他在房地产市场崛起啊，赚了蛮多的钱啊、呃。在一九九零年成立了国堂建设。可是呢，他在一九九三年的时候呢，有一个绑架事件，造成了他心理上面其实很大的一个冲击哈、啊。那么那个时候，他开着 j a g a 这个跑车，然后到了一个便利商店去买东西的时候，就被几个小混混呢架住，然后呢把他绑到山上去，一天一夜第二天的时候呢，夹持着他到银行去取钱。就没有想到呢，他那张脸其实就是就是就是印章，他就算没带印章呢，老板也直接让他把钱领走，所以这些小混混呢拿到好几百万。这个事件呢，啊后来他就写成一篇文章，叫做《企业家没有家》。很多企业家如果遇到这种事件，大概都紧宽宽的，然后就移民到海外去了啊。不过呢，他到现在还是住在台中，嗯、呃，他只是在南投。我记得北中啊，听说盖了一个别墅，是非常清雅的一个别墅哦。那人还是住在台中市里面的。那么说到王定国，他的党外色彩也蛮浓厚的啊。一九九二年的时候，他就在当时候比较本土立场的《自立晚报》呃，写了一个专栏，叫做《商战纪事》哈。他又关心社会经济，又关心政治。在九零年代呢，呃，本土的力量、哦、也就是呃比较是偏党外的这些力量呢，慢慢在聚集当中。那那个时候他资助施明德，然后好像也帮过陈列、哦、在花莲的选举。所以呢，他一向都是比较绿的党外的支持者。也就是因为这样呢，后来跟施明德办公室主任林文义呢，就呃也有很好的交情、哦、在文学界呢，其实王定国这十年来算是一则传奇、啊那大概从2011年开始，在好朋友初安明，就是映科的总编辑初安明的呃这个力邀之下呢，在开始动笔写小说。那么已经二十几年没写的人，还有办法写吗？这几乎已经是死火山了吧？呃，要不然就叫做“熄火山”吧。没有人相信他能够再写东西了。结果呢，就在二零零三年，他出版了一本《那么热，那么冷》，那么衔接上了之前的《美丽苍茫》沙戏》好。哈这些系列。然后往下呢，就写了《敌人的樱花》《谁在暗中眨眼睛》《戴美乐小姐的婚礼》《昨日雨水》。在2019年呢，他获得台中文学奖的贡献奖啊，住在台中贡献良多哈，这是实至名归了。那么后来呢，去年的时候他出版了一本《夜深人静的小说家》。呃，当时候呢，他眼睛开刀，有蛮蛮,蛮惨的，一直到呃最近出版这本《邻女》哈，邻居的邻，女性的女。哦，这个这个名字真的拗口哎、欸，邻女哈、哦，这个、想要讲清楚都不容易哦。那其中呢，还有一本散文集叫做《探路》。这本散文集呢，是发表在中国时报的专栏上面，大概每一篇都只有一千字左右的篇幅啊、哦。在这么精简短小的篇幅里面，我觉得它发挥了那种短打的能力，也就是很小的篇幅能够写得非常饱满。那王定国的散文，我觉得就有海明威的那种功力，就是冰山上面只有一点点，可是下面蕴积了非常大的一一个一个能量哦。这本散文集呢，写他的出生，写他的童年，写他的家庭，写他的父亲，写那种亲子之间那种没有办法说出口的那种隔阂。那我我觉得他把人跟人的感情处理的非常非常的隐晦哈，那么同时又很深刻。那这本书没有得奖，我觉得真的是，真的是不可思议哦。一般呢，总觉得散文比较无足轻重。事实上，散文是很难写，尤其是这么短篇幅的散文，非常难写啊、哦。那么，如果你读了王定国的小说，觉得非常有魅力的话，那么可能看一下他的散文集，会更了解他的内心世界。因为呢，散文是最直球对决，他没有办法闪避，他一定会写到一些人生的细节。王定国的小说里面常常有惊人之语哦，比如说，呃，任何事情在出错之前看起来都是对的。他常常用这种呃一句话，然后去诠释整个小说里面的情调。那这个是一个很精炼的文字功力哦，就是看起来呃若无其事的一句话，可是他是巨力万钧的那么从敌人的樱花呢到邻女，这中间呢隔了大概七八年左右哈，呃，我们可以看出来它有相同的地方，也有一些些不一样的地方。敌人的樱花，它基本上讲的是在一个婚姻当中，一个女性背叛跟出轨的故事。而《林女》这本小说呢，我觉得多了一点点对女性的呃描写，还有呢，对于感情当中爱跟信任的关系，所以多了一点点感情了。呃，王定国以前的小说感觉上很萧瑟，就是里面都是一些很悲愁的中年人，心里面有很多的困境，在男女关系里面其实是一种非常挫败的或者屈辱的这样的一种关系。可是到了《林女》，我感觉到多了那么一点点。温馨跟爱跟希望出来哦，这个故事呢，是不是像呃帮这本书写序的刘乃慈说的一样，呃，他们是一群有个性、有主见、有行动的女性呢？我觉得倒未必，但是这两本小说里面呢、啊，我觉得有很多地方是有一点像的。比如说第一人称我哈，都是用我来做第一人称。那么另外呢，就是呃、啊，他常常凸显一种樱花的意象。我想他是非常喜欢樱花吧，在《敌人的樱花》跟《离女》当中，樱花的意象都是很明显的。这两部小说呢，男女主角都是在躲雨的时候认识哈，在雨天的时候认识。那么在女主角出轨的时候。男生呢，都是在床上摸到他左乳的伤痕，才意识到说有另外一个人的出现啊。那么这些也是一个比较意外的巧合。王定国的小说好看呢，就在于他本身用字就很精准。我们刚刚讲到他散文写得非常好嘛，所以在这种功力底下呢，他每一个字都弹无虚发哈，他每一个字都有用意，都有埋伏笔。它是很文学的东西，但是同时呢，它又是好看的故事啊。所以就像他自己讲的，他说写作的高度呢，就是在那种半严肃、半通俗的峭壁上面。呃，的确是在走钢索哈、啊。就是你文学一点的话就沉闷，可是你太通俗的话呢，点不出那整个文学要表达的意涵嘛。所以在《林女》这本小说的后面，他跟初安明的访谈当中，那么他就讲到呢。他最希望读者呢，第一遍的阅读是看见故事，第二遍则是看见我，因为我让他们相信呢，这个人不是来说书的，他即使透过通俗的情节，也能够紧紧抓住人的心灵那样隐秘又深刻的东西。讲这个太玄，对不对？那我们现在就来讲《敌人的樱花》这一部得了很多奖的长篇小说、啊那这整个小说呢，它的事件本身是空的。那么故事的一开始呢，就是我，就是那个第一人称主角我，他跟秋子呢两个人是一对新婚燕尔的小夫妻。那这个我呢，因为他刚刚才投入这个地产建设公司，他在打拼嘛，在打拼事业，然后跟着他们的马达老板呢到北部去拓荒了。这样，老人与海那个建案就是那个时候开发的。那么这个年轻人呢，一天到晚拼事业，所以他不常回台中的家。那么结婚之后，秋子一个人呢就住在台中的家里面。有一次呢，很偶然的机会底下呢，秋子抽中了一部照相机。那么于是呢，开始有兴趣学摄影。这时候呢，小镇有个经理叫做罗义明，他在银行哈、啊、担任经理的工作，住在一个老宅子里面。老宅子里头呢，有一棵非常漂亮的樱花树。那他自己又精通摄影，所以呢，秋子就拜师学艺啊，就去找那个罗义明学摄影。那么，呃，他们两个都去拜访过罗毅明。这个外遇事件呢，呃，他有个很高明的地方，就是这个丈夫是怎么样发现妻子外遇的。就是这个年轻人有一次呢，意外回台中，没有跟秋子讲哈、啊，意外有一定的时间回去，然后呢，他发现秋子并不在家，这还不打紧哈、啊。第二天，秋子并没有解释他去了哪里，也就是。如果你心里没有鬼的话，那么应该是会跟丈夫解释说：“哦，昨天去住在谁那里哦，最后回娘家什么的。”结果呢，秋子一夜未归，而且没有解释。再加上呢，这个年轻人他因为需要一点资金，所以呢，呃，秋子就自告奋勇去帮他借钱。那么在没有抵押的情况底下，秋子居然从罗应明那边呢就借到了一大笔巨款。那之前呢，这个我并没有疑心。后来呢，把他这个一夜未归这个事情结合起来看的话，那就不单纯了。那么这个我呢，到处找着秋子，因为秋子从此以后就消失了，没有再回来过哈。所以呢，他找着秋子，也寻找着他的清白。他发现家里面很多照片都在高海拔的山上，呃，有很多的山木林当中哈。呃，另外呢，就是很多背景都是美丽的樱花。这些照片里面，呃，都没有可疑的人。可是呢，有一点就是最可疑的，就是谁帮他照相？如果没有人帮他照相的话，这些照片如何存在？还有呢，他去那种塔塔家那种地方，山上那种地方，那是一定要过夜的，那是高山嘛。所以谁跟他在一起？那么这就变成了一个很悬疑的事情。所以呢，敌人的樱花这部小说啊，它有一个 slogan 写得很好，满山遍野的樱花都是敌人的版图，也就是敌人是假想敌，它从头到尾没有正面出现过。所以呢，这整部小说要写的很可能是说自己才是自己的敌人吧。对于男主角来说呢，秋子可能就是那一条马铃鱼,鱼，他是注定得不到的悲剧嘛，他注定就是要失去的。可是我们到底是被谁打败了呢？不知道。所以呢，这整个故事就跳脱了那个寻找小三哈、啊、那样的一种狗血、呃、肥皂剧那样的一个情节。我们通常是被自己打败的，很多事情是没有原因的。如果你说那个情敌就是罗一鸣的话，那么到底是秋子先起心动念的，还是罗一鸣勾引他的呢？这还很难说哎、欸，这很难说的啊。那么从《敌人的樱花》到《邻女》这两个小说里面、啊王定国对女性有些什么样想法的改变吗？我们来看看林女这个故事哈、啊，在敌人的樱花这个小说里面，樱花作为一种意象，它当然象征的是爱情嘛。那么到了林女里面呢，女主角当中有一个叫林重英，你看樱花又出现哈、啊，所以呢，这个重重叠叠的意象啊，就很不自觉的就会在小说家的笔下出现。那故事的一开始呢，就是男主角刘良厚，他是用第一人称我这样来叙述的哈、啊。那么故事开始的时候，他已经五十七岁了，嗯、呃，也算中老年人一个，然后独居在一个自己的老宅子里面哈、啊。那么他的儿子叫瑞修，娶了一个日本老婆，雇了一个女佣叫做阿云来看护他。这个儿子呢，跟他的关系显然是非常的奇诡的，因为这个儿子呢，对他是很不耐烦的，并且呢，这个女佣等于就是来监视他的。你看到后面才发现呢，儿子把他母亲的死呢归咎于他的爸爸，就是刘良后的身上，哈，他就觉得妈妈是被爸爸给杀掉的。所以呢，对这个爸爸当然是非常的不谅解。然后呢，这个刘良厚在法庭上受审的时候，他也不为自己辩解，那么做成一副好像他发现了他的太太外遇，所以呢，他从十五楼把他推下去这样的一种报复的行动。可是到底是不是这样呢？你要看到后面才知道、哦。那么这整个小说，它就用了钟表这样的一个意象。我们刚刚说到，呃，敌人的樱花，它用的是樱花来象征爱情嘛，哈，它很短暂的，然后又非常美丽。可是呢，呃，这个《林女》这个小说，它用的是钟表来作为一个意象。这个男主角呢，他是开钟表店的，而且呢，他送给他太太于敏素的结婚礼物就是一只瑞士表。那么在这个故事里面呢，他自己说：“我只有在修手表的过程里面，我才会感到快乐，因为那很像在修补一个生命。当你听见秒针从自己的手中复活的时候，那一瞬之间，心跳仿佛要停止一样，呼吸都静止了，只听见秒针滴滴答答的跳动的声音。”刘良厚他是一个非常温厚的人，他其实是一个谨小慎微的，而且呢，他是一个处处退让的人，看起来没什么脾气，好像是一个很懦弱的男人。可是他心里面有一个美丽的小世界。但是呢，你也知道，每一个人心中的秩序有然的小世界，总是会被外界的。嗯、呃，这个无情的打破嘛，所以呢，呃，他跟余敏素其实是一个意外的结合哈。这个余敏素呢，有一次跟他喝醉了酒，然后呢，两个人意外怀孕之后，大概过了六年左右，余敏素回来找他，他才知道自己有一个儿子哈。这个就是瑞秀。照理说呢，两个人结了婚，过稳定的日子，这样也不错。可是呢，呃，人生处处都有悲剧哈，生活是千疮百孔的。就是插一个小零件呢，也是组不回原样的。留洋后呢，在余敏素的父亲的帮忙下呢，开了钟表行，然后呢，业绩蒸蒸日上。那么这种人生应该算是很不错的了。没有想到呢，太太在家里面待不住，然后呢，出去外面的投顾公司做事，呃，学着炒股票，然后也爱上了那个投顾大师。到这里你就快要知道悲剧就快要发生了哈、哦。那么另外一个女主角叫做林崇英哈，樱花的樱，呃，她原来是刘良厚念大学的时候认识的女同学。这个林崇英她本来是有自己的人生理想的哈，她跟她的呃学长呢是男女朋友，然后呢两个人一起搞社会运动，在街头抗议绑白布条哈，这个也不是刘良厚所能介入的世界。但是后来呢，林崇英她也离了婚啊。后来刘良后才知道林崇英他的父亲也是政治受难者。那么每一个人心中有不同的伤痕，但是未必能够对别人诉说。两个人在中年之后呢，再度重逢。那么林崇英跟刘良后两个人到最后有没有走在一起呢？故事留下了一个悬疑哈，它是一个开放性的结局，它其实并没有明说。读完了整篇小说，你只觉得那只瑞士表还在你耳朵旁边滴答滴答地响着啊。时光一分一分流逝，我们很多时候是没有办法让它回转的。那同时呢，我们也不能够预知下一秒要发生什么样的事情。我想它这里头设定钟表这样的一个意象，就是这样的一个含义哦。这本书呢，作者抛下的线索非常的明确，所以呢，你就是曲径通幽，随着他抛下的线索一路一路这样盘旋到山上，我觉得看起来是非常过瘾的哦。和敌人的樱花比起来呢，呃，《林女》这本书呢，延续了那种冷静的内敛的风格，可是呢，看起来比前面那一本呢温暖一些哈、啊。读王定国这本小说《林女》跟呃张宏志的《旧日厨房》，就让我想到呃已经去世的女作家李维京，她写过的一本书的书名叫做《生活是甜蜜》哈、啊。我们的人生似乎没有办法避免悲剧，很多到头来呢，走到最后也是只有一个人哈，这有点像是呃 ，Bee Gees 他们一九九七年的一首歌曲叫做《Alone》。那么这首歌曲呢，就讲到说呢。我尝试用各种方式去告别孤独，但是呢，到头来总是孤单一个人。他虽然讲的是感情里面的状况，哈，一个游戏人间的男人，然后呢，到最后他发现他一个人非常的孤单。在现实人生当中 ，B.G. s 三兄弟他们这个已经称霸歌坛几十年的这样的一个和音加上假音的组合啊，这个无人可以取代的这样的一个歌唱团体，现在呢就已经 alone， 就只剩下一个人了。因为呢，呃，双胞胎。两个弟弟哈，就是 Robin Gibb 跟 Maurice Gibb， 他们都已经先后去世，所以呢，现在只剩下老大 Barry Gibb 一个人哈。那么，听说 Bee g s 为什么会叫 Bee g s 呢？就是用老大的名字哈 Barry Gibb 哈 B 跟 G 这样两个字来作为开头的。这一首《Alone》这首歌曲啊，孤独一人，嗯、呃，它是非常好听、很轻快的，非常有节奏感的一首歌曲。但是它同时又是一个很难唱的歌曲。我没有听过任何人可以 cover 他们的这样的一种三重唱。一来是声音的问题，和谐度的问题；再来呢，呃，那个假音不是只高上去就可以，它还要力道哈、啊。那尤其在副歌啊， Robin Gibb 他的声音一出来之后，他那个带有一点点震颤音的那一种，呃，很有磁性的假音。哦，那个部分就真的没有办法能够模仿哈、啊，光这个部分就完全是不可能模仿的。整首歌呢是非常轻快有节奏的，那么他讲的就是说我是恋爱中的高手，我总是能够让女人神魂颠倒，但是到最后呢，我还是没有办法摆脱一个人呃独自一人的命运。所以呢，这首歌里面就讲到说呢、哦，我也尝试用各种方式去告别孤独，但是呢，到头来总是孤单一人。那么歌里面呢，一直重复的就是 I was alone, I'm still alone 啊、哦、这样的一些词。So I pray, e d I wait， 我快乐生活，独自等待。And I pray t h it's not too late， 我祈祷一切都不会太迟。那么这首歌呢，尤其是最后一句哈，我、哦、不晓得重复了多少次哦。And I don't want to be alone。给这首歌呢下了一个很漂亮的结尾啊、哦，所以整首歌呢是一个失意的人，他对于感情追求的落空，然后一再的说我不想再单独一个人了 ，I don't want to be alone。但是事实上呢，每一份生活都有它的甜蜜，所有的回忆呢都相上了金黄的光晕。我们曾经过过好时光，那也是我们曾经被爱的证据。嗯、呃，我看过一本书，上面写说什么叫做幸福？哈，其实所谓幸福，就是你的身心达到平衡的那一瞬间。这东西其实并不是很悬的。你什么时候感觉到心里有一份平静？我觉得，比如说看一本好书，呃，听到一首好听的音乐，然后你瞬间忘掉了你本来在烦恼的事情，我觉得这个就是一种幸福感，就这么简单哈。所以呢，现在我不想去管我那个手机怎么样了。以前没有手机，还不是活着吗？这个世界也没有我想的那么样需要我。所以呢，我只要有点心里面的小小的快乐，我就足以从各种绝望当中奋起。如果你现在心里面也有烦恼的话，不管是什么烦恼，你要烦恼不会没有东西可以烦恼哈。但是你想要一秒跟他告别的话，你也可以马上转移心情。我们现在就来听这首好听的《Alone》，孤独一人， 1 9 9 7年 b g s 的歌曲。